0: Segunda lectura de la liturgia primera de Juan 5, del 18 al 21. La lucha del creyente, del verdadero creyente, es contra el pecado. El pecado que lo arrastra, el pecado que detiene su proceso de santificación, o afecta su proceso de santificación, pero junto al pecado, la falta de fe, la falta de confianza en el Dios que nos salvó, hace muchas veces el papel de desánimo y de interrogante continua. El apóstol Juan nos tiene unas palabras sobre todas esas cosas. Oramos. Dios bueno, gracias te damos en esta mañana por tu palabra que nos guía por el poder del Espíritu Santo. Ayúdame Señor. Para que tu palabra llegue al corazón de tu pueblo. Perdona mis pecados. Escóndenos bajo la sombra de la cruz y que tu nombre sea proclamado. Por Cristo Jesús oramos. Amén. Versículo 18 El apóstol Juan nos dice en Primera de Juan 5. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios, te guarda y el maligno no le toca. Solamente con ese versículo podemos estar media hora. Y los próximos, por lo menos 20 minutos, según mi cálculo, el sermón puede durar una hora hoy. Pero no va a ser así, no se preocupe. ¿Sabe? El nuevo nacimiento parte de Dios. Es hecho por Dios. Es un acto soberano de Dios. Es el acto del renacimiento, de la regeneración. Estábamos muertos y el Señor nos resucita y nos llama con llamado irresistible a rendirnos ante Él. Ahora, ese nuevo nacimiento, nos dice el apóstol Juan, tiene unas características, unas repercusiones. Número uno, es de Dios. Usted no aporta nada. No existe el libre albedrío para escoger a Dios. Eso es un cuento de hadas. Es un humanismo trasnochado. Usted está aquí porque Dios lo trajo. Su naturaleza es caída, dice el apóstol Pablo. Nuestra naturaleza no quiere a Dios. No le importa a Dios. No le importa su ley. Y si le importa a Dios es un ídolo que usted ha creado. Y esa palabra es muy importante para nuestros hermanos. Ese ídolo usted lo ha creado, lo adorna, lo alimenta y no me refiero a ídolos físicos, a conceptos de deidades. Y usted dice este es así creo que es Dios. Yo creo en un Dios. De esta forma. Por lo tanto, su acercamiento a Dios, en forma natural, siempre será hacia un ídolo, a algo que usted ha creado, que usted adora, en el cual usted se siente cómodo. Este Dios no me obliga a ir los domingos a la iglesia. Este Dios no me pide nada de dinero. Con este Dios puedo tener las mujeres que me dé la gana. O los hombres. Pero el Dios de la Biblia, el Dios verdadero, es usted lo odia. Y yo lo odiaba también. Y lo rechazaba. Pero un día, ese Dios verdadero se acercó en forma poderosa. Soberana y cambió nuestras vidas. Y nos trasladó de las tinieblas a la luz. Por lo tanto, al conocer a ese Dios e identificar la ley de Dios, que es su carácter, decidimos por el poder del Espíritu Santo no practicar el pecado. Y aquí entramos en un pequeño problemita. ¿Qué significa practicar el pecado? Dice el apóstol Juan, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Haga un repaso mental. Si usted es sincero, si es reformado como es y se mira a la ley de Dios haga un repaso de su semana y sin entrar en conteos de pecados usted sabe que le ha fallado a Dios usted sabe que le ha dado la espalda a la ley de Dios usted lo sabe por lo tanto ¿Qué significa practicar el pecado? ¿Qué nos quiere decir el apóstol Juan a aquellos que han nacido de nuevo? Número uno, el que practica el pecado no le importa ejecutarlo. No solamente lo practica, lo ejecuta sino que hace planes para seguir ejecutándolo. Se regodea en el pecado, se satisface en el pecado. Le gusta pecar. Tiene ideas como la que he oído de los impíos, me salí con la mía. Ocultan, mienten, son deshonestos. Son adúlteros. Con ladrones, justifican sus pecados, se sienten tranquilos con los mismos. Y, como el pecado es dinámico, como le he enseñado a ustedes, crean nuevas formas de pecar. Por ejemplo, los banqueros de Wall Street saben cómo robar y quitarle el dinero a los pensionados, a los retirados, a los ancianos, a los que tienen mucha confianza. Y cuando ven que el gobierno federal va sobre ellos, crean nuevas formas de robar. Y le ponen nombres rimbombantes, ¿verdad?, como intereses compuestos, y toda esa basura que se llama robar. Eso es practicar el pecado, hermano. No le importa la ley de Dios. Pero los creyentes que no practican el pecado, cuando reconocen en su vida que le han dado la espalda a la ley de Dios, cuando luchan día a día con su pecado, son las características de aquel que ha nacido de nuevo. Es aquel que peca contra su hermano y pide perdón. Es aquel que le piden en su trabajo algo ilegal o ilícito y no importando si pierde su trabajo, no lo hace. Es aquel que ayuda a sus hermanos. Es aquel que siente dolor por su pecado. Es aquel que no practica el pecado. Que no es su forma de vida. Como aquel que está hundido contra la ley de Dios. Ahora, mire lo que añade. El apóstol Juan. Otra característica. Pues aquel que fue engendrado por Dios. Miren la insistencia del apóstol Juan de enseñar y decir que el que nació de nuevo fue de parte de Dios. Que fue engendrado por Dios. Que fue un acto soberano de Dios. Pues aquel que fue engendrado por Dios, le guarda. ¿Y qué nos dice el apóstol Juan ahí? Otra gran verdad. La salvación pertenece a Jehová, y el que cuida nuestra salvación no es usted, es Dios. Él es el que nos guarda. Él es el que nos cuida. Él es el que nos protege. Él es el que hace el acto soberano de cubrirnos. Es aquel que nos busca si nos desviamos como el buen pastor y nos trae al redil. Es aquel que no permite que, dan, que nada dañe, afecte y destruya nuestra salvación. Hemos nacido de nuevo. Él no se engendró. ¿Quién podrá destruir la obra de Dios? La obra de Dios nunca será destruida. Pero añade un versículo que la gente se le olvida, un pedacito del versículo. Otra característica. Y el maligno no le toca. Los falsos maestros que han llevado las supersticiones a la escritura, el ocultismo a la escritura, la brujería a la escritura, y se han mezclado entre los evangélicos, nos enseñan esos falsos maestros que los cristianos pueden ser poseídos por demonios. Y, y, y no tenemos que ser muy brillantes para pensar que si somos propiedad de Dios, que hemos sido engendrados por Dios, y tenemos la morada del Espíritu Santo, ¿qué parte tiene Satanás ahí? ¿Qué terreno tiene Satanás? una vez le hablé a ustedes, de un libro que leía hace muchos años. Yo era soltero. Se llamaba Líbranos del Mal. Lo publicaba en aquel tiempo Editorial Betania. Editorial Betania tenía unas características y una de ellas, parece que verdad la Junta se reunía y decidía publicar basuras porque le daban dinero. No le importaba lo que enseñaran esas basuras. Hay gente que se reúne para delinquir, oye hermano? Por eso hay una ley rico, una ley federal, que persiga a las personas que, dentro de una organización, se reúnen para delinquir. Y se ha aplicado principalmente a los mafiosos, ¿verdad? Pero también se ha aplicado a entidades políticas y de diferentes formas porque es una unión de mentes maquiavélicas para el fraude, la extorsión, el robo, y en otras ocasiones llegan al asesinato. Y la ley rico persigue ese crimen. Espiritualmente hay gente así, que se reúnen, con mentalidades totalmente ajenas a la escritura, que rechazan la escritura y entonces publican como un libro, como el que acabo de mencionar, Libra del Mal, escrito por Don Bacha, que le he hablado anteriormente de él, creo, y él narra en todo su libro cómo los cristianos pueden ser poseídos. Y él fue uno de los que creó el disparate, perdónenme que me rían, de que una forma de sacar los demonios de los cristianos era tosiendo. Por eso me preocupa cuando usted tose aquí. Usted tose, después cobran por usted y reprenden los demonios. Digo demonio, hermano, porque ellos utilizan también otro término que hasta el día de hoy yo no sé qué es. Malicia. Demonios y malicia. No sé si el demonio es más grande y la malicia es más pequeña. Algún duendecito. Pero entonces le reprende a los demonios. Posiblemente usted tiene un demonio de... Ah, porque también los demonios tienen, ¿verdad?, clasificación. Porque así usted transfiere la culpa. Si usted tiene problemas con homosexualismo... El demonio homosexual, usted no tiene la culpa, es un demonio homosexual. Y usted tiene un, este, un problema con adulterio, con fornicación, pues demonios de adulterio, de fornicación. Y, oiga, y tienen una, una gama de demonios y de malicia, que todavía no sé lo que es. Le he preguntado a personas, ¿qué es eso de malicia? Y empiezan una explicación que usted sabe que es embuste. Pero, y entonces empiezan a reprenderle después que entran en una consejería de esa medio ocultista y empiezan a reprenderle el demonio o la malicia. Y si usted empieza a toser, no es broma, es que están saliendo los demonios. ¿Qué dice el apóstol Juan? El maligno no nos toca. Satanás no tiene cuenta con nosotros. Satanás no tiene espacio con nosotros. Nosotros somos propiedad de Dios. El reino de los demonios han sido destruidos y derrotados en el Gólgota. Los hijos de Dios son llamados al cuidado de Dios. Él es el que nos cuida, dice ahí. El que nos guarda, dice la Escritura. Aquí no hay demonios ni espacio para ellos. Por eso el apóstol Juan dice en el versículo 19, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Oiga, y cuando el apóstol Juan nos habla ahí de mundo... Se refiere a toda ideología, toda filosofía, todo pensamiento que va contra la ley de Dios. Todo pensamiento, toda filosofía, toda ideología que va contra la ley de Dios. Cuando usted le dice que el niño en el vientre es una larva, como leí esta semana poniendo las bases para un aborto lo primero que usted debe pensar es que el que lo dijo tiene mente de larva eso es lo primero y lo segundo que le dé gracias a Dios que su mamá no pensó que él era una larva filosofías enemigas de la vida creada por Dios Ideologías que odian a Dios y su ley. Por eso cuando dice aquí el apóstol Juan que el mundo entero está bajo el maligno, piensa en el gobierno romano, en el imperio romano, en los infanticidios en el imperio romano, donde se abandonaba a los niños en los bosques, se abandonaba a los ancianos en los bosques para que fueran alimento de las bestias. No había respeto a la vida, no había respeto y dignidad al ser humano. Eso lo trajo el cristianismo y cambió a la sociedad occidental. Cuando la lucha, las luchas de los gladiadores, donde se mataban y se arrancaban la vida, mientras multitudes gritaban y querían la muerte de ellos, todo eso lo cambió el cristianismo. Todo el mundo estaba bajo el maligno. Odiaban a Dios. Pero en nuestro siglo XXI, los pecados tienen nuevos nombres. Nombres muy científicos, ¿verdad? Como los filósofos, los ideólogos, que cuando nos hablan del aborto, ya no usan la palabra aborto. Interrupción del embarazo. ¿sabes algo, hermano? Lo que se interrumpe se puede reanudar. Yo puedo interrumpir la electricidad, puedo interrumpir este sermón hoy y seguir el domingo que viene. Pero cuando tú asesinas, tú no interrumpes, tú asesinas y no puedes reanudar. Nuevas palabras, nuevos términos para los mismos pecados. El mundo está dominado por el maligno. Dominado por el maligno. Por eso, cuando hablamos, escuche bien, del mundo aquí, y esto es muy importante, hermano, no podemos caer en la mentira de grupos fundamentalistas que se separan de la sociedad. Como los Amish, como otros grupos, que para ellos, cuando Juan habla aquí, es separarnos totalmente de la sociedad. Cristo dijo, Señor, no te pido, dijo Cristo, yo no pido que lo quites del mundo. No los quites del mundo, pero guárdalos del mal, dice Jesucristo. Por eso es que Dios nos llama en todas nuestras áreas de la vida, en nuestros trabajos, desde el plomero, desde el albañil, desde el abogado, desde el médico, del trabajador social, del empleado público, ser agentes de cambio, ser hombres y mujeres sabiendo que Dios nos cuida, que levantan la voz de Cristo, en medio de ese mundo, como dice nuestro Señor. Nosotros no estamos bajo el maligno, es el mundo y su filosofía que están bajo el maligno. Ahora, en el versículo 20, el apóstol Juan nos habla de una cristología digna del apóstol Juan, conocido como el teólogo. El apóstol Juan nos dice en el versículo 20, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo, Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Que entienda el mundo que entendamos nosotros que nuestro conocimiento, que nuestro entendimiento viene de Jesucristo, viene de Dios, y por lo tanto es infalible, porque ese conocimiento, ese entendimiento, nos lleva a rendirnos al que es verdadero. Ahora, cuando hablamos de algo verdadero, hermano, Estamos hablando de algo que es completo. Hay muchas formas de mentir. Usted puede decir parte de la verdad y ocultar otra. O cuando lo interrogan mucho por algo, después averiguan algo que usted no dijo y van donde usted. Mira, pero no nos dijiste esto y esto. Y usted dice no me preguntaron. Una forma de mentir. No está completo. Pero cuando hablamos del Hijo de Dios, cuando hablamos de Jesucristo, estamos hablando de Aquel que está completo, que es el Dios hombre, de Aquel que dijo las grandes verdades que cambiaron el mundo, de Aquel que llamó a estos apóstoles a vivir hasta la muerte por Jesucristo. Pero añade el apóstol Juan, y estamos en el verdadero, en aquel que está completo, en su Hijo Jesucristo. Y dice, este es el verdadero Dios y la vida eterna. Este es el Dios que se hizo carne por nosotros. Este es el que nos da el conocimiento verdadero. No nos necesitamos en ningún momento las ideologías del mundo. ¿Es lo que quiere decir Juan? O si filosofía en contra de la ley de Dios. Estamos en el verdadero, el que nos transmite el verdadero entendimiento. Pero no es un simple fundador de religión, dice Juan. Es Dios mismo. Jesucristo es Dios mismo. No es una pelea de opiniones, aquí hay una sola opinión, y es la que note Jesucristo el verdadero, el que está completo. Por eso Juan, en el último versículo, nos advierte de los ídolos, dice hijitos guardados de los ídolos. Amén. El mundo crea sus ídolos y nos convencen. Todavía he tenido discusiones con cristianos que son verdaderos cristianos sobre el inicio de la vida en la concepción. El mundo los enreda. Todavía he tenido discusiones con cristianos ¿Y por qué nos tenemos que meter en contra del matrimonio gay? Como si el pecado fuera así tan simple, escuche hermano, si la ideología de género es correcta, que no lo es, porque es una ideología no basada en la ciencia. Por eso es que para la ideología de género más que la Biblia el peor enemigo de la ideología de género es un libro de biología. ¿Está claro? Pero si fuera verdadero todo eso si las relaciones de personas del mismo sexo es normal si el matrimonio gay es correcto. Y lo elevamos a un ídolo. ¿Qué detiene a esas personas a llegar a la escuela? A enseñarle a nuestros hijos, a nuestros nietos, desde muy pequeños, que pueden ser lesbianas y homosexuales, que pueden tener novias como noviecitos, eso no es normal por eso no es tan sencillo ya no es tan sencillo lo que es normal se enseña se practica por eso en nuestra escuela pública a la que yo estudié me hablaban de rosa de pepín de la familia nuclear de mamá, de papá, perro no me acuerdo, creo que era bola o algo así, lobo. ¿Por qué? Porque eso era lo normal, eso fue lo que estableció la ley de Dios. Pero si nosotros no levantamos nuestra voz contra el mundo, contra esos ídolos, prepárese para ver los nuevos manuales de escuela. Y usted, accedió a eso que Dios nos libre de los ídolos que veamos en Jesucristo el verdadero ahí está dice Juan la vida eterna amén gracias te damos Señor y te pedimos Señor en esta hora que tu palabra llegue al corazón de tu pueblo por Cristo Jesús Amén. Amén. Vamos en silencio, hermano.